0: به نام خدا سلام به پادکست فینتاک خوش اومدین من علی فارمد هستم و اینجا قرار ما در مورد فینتک، فناوری مالی و استارتاپا صحبت کنیم شما همراه با رنو در مسیر نو هستیم. با دنبال کردن هشتگ مسیر نو در این باره بیشتر بدونین و از رانندگی تو ترافیک لذت ببریم. این برنامه میزبان آقای قاسم رادمان هستیم از سارتاپ آی پی. سلام قاسم جان خوش اومدید ای سلام علیکی داری بکن که بتونیم بحث شروع کنیم
1: سلام علی جان مرسی با خدمت شما قاسم رادمان یه معرفی کوتاه
0: برام می‌کنی
1: من تقریبا یکی از بنیان گذار های هستم ما سه تا در حقیقت هم بنیان گذار هستیم که و علیاته آیتی می میکردیم و با هم تقریبا دو سالی هستش که استارتاپ آیدی پی رو استارت زدیم و شروع کردیم و داریم پیش میبریم های خدا بخات.
0: بسیار عالی ایده آیدی پی چجوری شکل گرفت؟ چجوری شما در واقع سنفر دور هم جمع شدین و اینها؟
1: ما سفر که خب با هم دوست و رفیق بودیم و پروژه های مختلفی رو توی این 7 8 بالا و استارتاپ های مختلفی رو داشتیم که متاسفانه بیشترشون شکست خوردن اه. اه. حالا به دلایلی یک دو تاش اشتباهی بیزینسی خودمون بود یک دو تاش در حقیقت آماده نبودن بستر اجرایی یا بستر بیزینسی اون استارتاپ در ایران بود اه. در نهایت دو سال پیش دو سال نیم پیش به ایده آی دی پی رسیدیم ما یه سری داشتیم به کسب و کارهای کوچیک باشون کار میکردیم تو حوضای مختلف در ماه مثلا هلوشه تقریبا پونزه تا شونزه تا پرداختی داشتیم درست. یه مؤزله شده بود برای ما که این پرداختی ها رو به این کسب و کار رو داشته باشیم بهشون که پرداخت میکردیم شما کارت میگرفتیم بعد بعد رسید میفرستادیم رسید و سند می‌زدیم باهاشون هماهنگ می‌کردیم آقا مثلا این 400 هزار تومان 500 هزار که اومده به حسابتون برای ماه مثلا تقدیه میگرفتیم یه سری چالشای این چنینی که برامون ایجاد شد تو ذهنم بود چه جوری چرا یه کسب و کاری نیستش که این کارت به کارت تا حداقل راحت‌تر کنه یا انتقال وجه رو کنه یه سری خدمات بده تو این حوزه کم کم تو ذهنمون این جقه خورد که بریم دنبال این که این خدمت رو و این انتقال وجه رو راحت بکنیم تجربه‌ای هم نداشتیم اون زمان تو حوزه فینتک و فناوری‌های مالی
0: یعنی از اول در واقع موقعی که از ابتدا شروع کردیم آی دی همین بود یا اینکه مثلا چیز ای بود کم کم به این رسیدیم. این چیزی که الان هست.
1: بیس ارسیش تقریبا همینی که الان هستش بهش رسیدیم. یعنی در حقیقت به یه ایده ای رسیدیم که به جای شماره کارت شو... که 16 رقم شماره شباک 26 رقمه و شماره حساب که تو های مختلف تعداد ارقام متفاوتی داره بیایم یک آی رو جایگزین بکنیم. خب آی خیلی خیلی افتاده از شما آی دی شبک اجتماعی داری، آی ایمیل داری، آی تلگرام داری آیدی اینستاگرام داری آیدی های مختلف تری گفتیم چرا شماره حساب یا شماره کارت یه آیدی نباشه که هم ریدبلتر باشه هم راحت تر بشه تلفظش کرد همین که این آیدی تبدیل به یک لینک هم بشه الان خیلی کوتاه
0: بهمون میگه الان دقیقاً آیدی پر کار میکنه مثلا من به عنوان یک کاربر چجوری میتونم ازش سرویس بگیرم
1: خب ابتدا هم که باید عضو بشید و مرحله ثبت نام رو طی بکنید بعد از مره ثبت نام شماره حساب یک آیدی برای خودتون انتخاب میکنید. مثلا شما فارمت. بعد شماره حسابتون رو معرفی میکنید و شماره حساب و شماره شبا و شماره کارتتون میره پشت این آیدی. به جای که از این به بعد در حقیقت شماره حساب و کارتتون رو بدین آیدیتون رو میدین که میشه یک حروف انگلیسی و یا عددی بعد از آدرس سایت ما. مثلا میشه IDPayDataIR.com این به یک حساب بانکی متصله و خودش یک لینک هستش اینو میتونید ایمیل کنید پیامک کنید بزن روی بردی مثلا فرض کنید مدیر ساختمان باشید بزن رو برده توی تلگرام مرابی. که نمیشه فرستاد نه دیگه تلگرام <تصفيق> که خب غیر شیر در حقیقت لینک های پرداخت توی تلگرام غیر قانونیه. تو قوانین موامزه شده که باید حتما توی پیام رسان های محترمه داخلی لینک
0: یعنی من اون لینک رو که باز میکنم یه ای هستش که در واقع اگه کسی بخواد به من پول بده یا اینکه برای من پول واریس کنه از اون طریق میتونه در واقع پول واریس کنه بله اون
1: روی تو که بزنه وارد صفحه پرداخت شخصی شما میشه مبلغ رو میزنه بابت این انتقال رو بچه رو میزنه ا نام نام خانوادگیشو میزنه و پرداخت رو انجام میده محدودیت پرداختم از نظر رقم ارقام رقم و, رقم و, عرقم و عرقم به این صورته که میتونی تو هر تراکنش 50 میلیون جابجا یه سقف
0: در واقع این پرداختا 50 میلیون بله 50
1: میلیون. که کارت به کار, کار ستونه ولی 50 میلیون سقفش تو هر ترانزکشن 50 تو بله ممکنه, ممکنه هر بار پرداخت بله ممکنه مثلا شما یه بازاری هستین تو بازار تهران و به همکاراتتون که ازشون جنس میگیرید و باهاشون اون مالی دارید فاکتور دارید حساب کتاب دارید بخواید پرداخت کنید از یک کارتونم مثلا دارست. یه کارتی دارید توی اون حسابتون مثلا دوصد تامپوله امروز میخوایم مثل تا از فاکتور های همکاراتتون رو پاس کنید مثلا به یکی سییتم به یکی 20ست با ایدی پی میتونید اگر اون همکارتون آ ID داشته باشن به راحتی بهشون پرداخت
0: رو. بسیار عالی بیشتر الان کسایی که از آی پی استفاده میکنن کیان یعنی مشتری شما چه کسایی هستن
1: ببینید ما ابتدا به امر که آی دی پی رو راه کردیم هنوز خودمون تو این فضا وارد نبودیم و اطلاعاتمون کافی نبود برداشت خودمون این بود که آی دی پی به درد مدیران ساختمان خیلی میخوره درست برای دریافت شارژ و رفتیم به اون سمت ابتدا بم رفتیم مدران ساختمون ها رو پرزنت کردیم. مدرن ساختمون. که آقا شارجتون از طریق آیدیپه می توانید راحت تر دریافت کنید. مدیریت شارژتون راحتتر شارژ ساختمونتون. به مرور زمان دیدیم کسب کارهای دیگه هم وارد شدن کسب کارهای خانگی، کسب کارهای خورد، کسایی که توی شرک های اجتماعی کالا و حتی الان کسب و کارهای دولتی هم از ایدی پی بخش استفاده میکنن مثلا چند تا از زیر مجموعه ریاست جمهوری برای ثبت نام یه سری های آموزشیشون دارن از ایدی استفاده میکنن دانشگاه ها دارن الان برای باز دوباره یه سری از اردوهای دانشجویی ثبت نام های هر ثبت نامی که میخوان استفاده کنن الان یه سری دانشگاه ها از ایدی پی استفاده میکنن اردوی میخوان ببرن همایش میخوان ثبت نام بکنن چون خیلی کارشون راحت تر میکنه ما هم یه فیچر خیلی خوبی تو اضافه کردیم که اون صفحه پرداخت شما قابلیت کاستماइज شدن رو داره و شما میتونید فیلدهای دلخاتون رو اضافه کنید مثلا یه صفحه پرداخت علی فارمد رو به جای نام و نام خانوادگی کد ملی و آدرس رو اینا رو اضافه کنید که اون پرداخت کننده که به شما داره پرداخت کنه این فیلدها رو هم پر کنه خب وقتی این میشه دیگه تقریبا استفادهش خیلی میتونه مفید باشه برای هر کسی که یک وجعی رو بابت کاری میخواد دریافت کنه
0: شما از کجا پول در میارید الان
1: ما در حقیقت محل درآمدیمون کارمز هستش هر ترانزکشنی که انجام بشه 500 تومن ما کارمز میگیریم کارمز رو هم با توجه به سیستم های بانکی که توی ایران هست پرداخت کننده میده ما هم از پرداخت کننده میگیریم یعنی این سیستم ما برای دریافت کننده وجه کاملا رایگانه
0: 4500 تومان انتخاب کردین 500 تومان به نظرت کم نیست برای مجموعه این خدمات
1: ببینید اگر تعداد ترانزکشن و تعداد افرادی که از آی استفاده می‌کنن به حد نصاب نرسه بله درست می‌فهمید رقم کمیه ولی خب این رقم 500 تومان یه مقدار افتاده بود توی بحث کارت به کارت توی ایران ما هم از لحاظ بار روانی این رقم رو انتخاب کردیم که پرداخ‌کننده احساس نکنه داره. از وقتی داره از آی دی استفاده می‌کنه رقم بیشتری رو برای انتقال وجه پرداخت میکنه دنبال این بودیم که بار روانی این مبلغ کارموز باعث عدم رشد بیزنس و کسب کار ما نشه مردم فکر نکنن که اگر از آیدیپ استفاده کنن دارن هزینه بیشتری رو پرداخت کنن اگر شما از آیدیپ استفاده کنید در حقیقت توی کارموز انتقال وچ بانکی داری هزینه کمتری رو میپردازی برس. چون اونجا شما تو کارت بکارد اگه مبلغتون بالای 1 میلیون تومن باشه 700 تومن بد بدین بالای 2, 2 میلیون تومن باشه 900 تومن بد بدین ولی تو آی پی تا 50 میلیون تومن ترانزکشن میتونید بزنید تراکنش بانکی میتونید بزنید با 500 تومن دقیقه
0: الان چند نفر هستین توی آی پی
1: ما الان تقریبا 13 نفر
0: هستیم بسیار عالی فکر می‌کنی مثلا این هنوز تیمتون جاهاره که رش کنین یا اینکه می‌خواید تیمو همینقدر نگه دارین والا علی جان
1: اگر پول داشته باشیم و گذاری باشه و اسپانسری باشه که قطعا باید رشد بیدا بکنه چون حجم کارها و به حقیقت ایده هایی که داریم روی همین توسعه آی و مشتریانی که الان داریم خیلی زیاده الان 13 نفر فول دارن دا تا 9 سرمایه جذب نکردیم برای هنوز دیبه. نه هنوز سرمایه. دنبالش هستیم بله دنبالش هستیم که بتونیم سرمایه‌گذار مناسب پیدا کنیم ولی خب خودتون می‌دونید که دیگه تو ایران مشاور سرمایه گذاری به چه صورت هستش مردم ترجییمدن سکه بخرند دلار بخرند کسی سرمایهگذاری رو روی استارتپ ها رو یه مقدار خب به حال داره. مگر اینکه به حال سراغ ویسی ها و یا کسثر ریور ها بینین که ما تون level نیستیم که بخوایم مثلا بریم سراغ عکس چون به حال کسب و کارم مردم درآمد داره و یه زینیسی بر خودش داره ویسی ها یه مقدار شرایطشون توی ایران بد جا افتاده و ما رو اقلار نمیکنه در هر که بتونیم با یه ویسی کار بکنیم یعنی
0: تا الان هیچ پیشنهادی که مثلا شما رو حداقل چرا از ویسی
1: پیشنهاد داشتیم از ویسی ها پیشنهاد داشتیم اونطور میگم تعریف وسی تو ایران ایرانی مقدار با بقیه دنیا متفاوته چند تا ویسی هستن تو ایران فعالا که یک دوش می مثل دولتی هم با سرمای بتون مال دارن این کار میکنن که من خودم شخصا ترجیح میدم با همچی وسی ای کار نکنم که دولتی باشن و بخوان با سرمایه دولتی بخوان یه سرمایه گذاری انجام میدن ترجم که حتما یه ویسی که کاملا خصوصی باشه و اون نگاه کسب و کاری و بیزنسی صحیح رو به یه ستارتاب داشته باشه باش کار کنیم که متاسفانه قسمت شده
0: سیار خب راست یه مقدار در مورد چالشایی که الان توی آی هست میخوایم صحبت کنیم خصوصا الان چالشایی که تو حوزه پرداخت برای در واقع استارتاپ‌های فینتک وجود داره الان به صورت کلید شما چه چالشای اصلی باش درگیر هستین تو آی
1: علی جان خدمت شما و شرکای بندانین پادکست عرض کنم که ببینید یه راهندازی یک استارتاپ خب چالش های فنی داره بیزینسی داره کسب و کار داره مشکلات ای داره گردش مالی داره ولی وقتی شما یک بیزینس و یا استارتاپ فینتک و یا دقیقه استارتاپ مالی راهندازی به تمام اینها باید یه هفتش ده تا چیز سخت دیگه هم اضافه بکنید که حالا من عرض میکنم خدمتتون اونایی که به مشترک بین تمام استارت در تا همه دنیا که خب همه دوستان صد دستت باشاشنا هستن مشکلات فنی، مشکلات سرمایه‌ای روش های جذب کاربر، حفظ کاربر ده حقیقت توسعی برند و موارد این چینی اینا رو بذاریم کنار ما توی کسب و کارهای فینتک به خصوص توی ایران سر سری چالش بسیار خاصی داریم که ما هم باش درگی بودیم صد کسب و کارها و سارتاپ های که هستن اونا هم باش درگی بود ابتدا برم که کار رو شروع کردیم من با یه در حقیقت به صورت زمانی شروع میکنم میام جلو که اگر کسی میخواد استارتاپ فینتکی رو اندازی بکنه بدونه که قدم به قدم و روز به روز با چرچه های مختلفی به حقیقت روبرو میشه سعی میکنم این توالیش رو حفظ بکنم
0: یعنی با رشد استارتاپتون همجوری این چاره شمایی مشکلات بیشتر میشه
1: بله اول مشکلی که برامون به وجود اومد بحث درگاه بانکی بود و مقاومت شاپرک بود و اینکه شاپرهک ها رو میبست و اینجور کسب کار کارا رو اصلا به رسمیت نمیشناخت موفق کسب کار و کار فینتک رو من به رسمیت نمیشناسم خیلی اذیت شدیم ما،, ما و چند تا کسب کار دیگه تو این حوزه و چند تا استارتاپ دیگه بسته شدیم تعطیل شدیم درگاهمون بسته شد اومدیم با هم نشستیم صحبت کردیم یه کامیونیتی رو شک دادیم و یک انجمنه شک دادیم رفتیم دنبالش با شاه صحبت کردیم با های مختلف صحبت کردیم تا بتونیم اینا رو قانع بکنیم که این کسب و کارها الان تو دنیا دارن کار میکنن بسیار مفید هستن برای اقتصاد کشور بسیار مفیده برای رشد و توسعه کسب و کارهای خرد یه زیرساخت حساب میشه کسب و کارهای فینتک و کسب و کارهای مالی تا تونستیم از سد شاهپلاک بگذریم و اونا ما رو به رسمیت بشناسن و خدمات راه بانکی رو به ما دادن و دیگه ما رو مسدود نکردن و تونستیم با پی اس های مختلف و بانک های مختلف همکاری کنیم این یکی از چالش های بسیار بزرگی ما بود و خیلی سخت ما بود که فکر می الان دیگه این چالش نباشه و اگر کسی میخواد کسب و کاری راه اندازی بکنه تو این حوزه و اگه استارتاپ فینتک راه اندازی بکنه به راحتی میتونه حداقل این یه بخشش رو فکر میکنه بتونه بدون مشکل بگذارنه و با یه PSP و با یک درگاه پرداختی بیاد جوین بشه کار بکنه شارپارکن باش کاری نداره میتونه در این بخش رو برشه کم کم اومدیم جلو به مشکلات در حقیقت مالی بانکی خوردیم یعنی مشکلات فرادی که توی سیستم مالی معمولا اتفاق می افته. پرداخت از یه کارت دوزی، کلاه برداری مشکلات به سرزیدی که توضع فیشینگ تو ایران وجود داره که اینا همه منجر میشه به انصداد حساب استارتاپ ما
0: باسم این چیزهایی که در واقع در مورد گفتی زود رد نشیم. منظور از کارت دوزی چیه؟ کلاه برداری تعریفش توی در واقع حوزه پرداخت چیه؟ یا همین فیشینگی که میگی اینا رو اگه بتونی یه توضیح خیلی کوتاه اون بدی.
1: ببینید کارت دوزی دقیقاً به این صورته که اون شخص پرداخت کننده میاد با کارتی که برای خودش نیست و صاحب کارت اطلاع نداره یه ترانزکشن مالی انجام میده. حالا یا کارت به کارت میکنه یا پرداخت میکنه. یا برداشت وچ میکنه این میشه سرقت اطلاعات به با کارت بانکی و توی سیستم حقوقی و قضایی بهش میگن برداشت غیر مجاز به یک طریق اطلاعات کارت شما رو به دست میاره خب این طرقش هم مختلفه یا با مهندسی اجتماعی یا دوستت ممکنه به نحوی اطلاعات کارت شما رو داشته باشه یا به نحوی سرقت بکنه که راه‌ی یکی از روش های سرقت اطلاعات کارت بانکی فیشینگ هستش میان یک درگاه یا یک صفحه فیکی و جعلی درست میکنن و شما رو به اون هدایت میکنن شما با رضایت خودتون برای دریافت یک خدمات و محصول اطلاعات کارتتون رو میزنید توی اون صفحه بانکی و یا اون صفحه جعلی که درست شده پرداخت انجام نمیشه خطاای معمولا به شما میده و همون موقع اون اطلاعاتی که زدین شماره کارتتون، رمزتون، cv 2 و تاریخ ارسال میشه برای اون شخص حکر و به اون شخصی که دقیقاً این صفحه فیشینگ رو بهش ساخته که به اصطلاحش هم دقیقاً فیشینگ یعنی ماهیگیری یعنی میشینن منتظر طعمه میشن، دام پهن میکنن رو میندازن و شما قلاپو میگیری به اصطلاح میشه فیشینگ و اطلاعات کارت شما رو میدزدن به محض که اطلاعات کارت شما رو دزدیدن میان اقدام میکنن چون به حال باید وجه داخل اون کارت رو منتقل کنن به حساب خودشون دیگه چند تا روش داره یا میان کارت به کارت میکنن با اپلیکیشن های کارت به کارت که الان هستش پول رو منتقل میکنن به کارت خودشون یا اقدام به خرید میکنن درست که باز یا باز روش‌های مختلف دیگه هم وجود مثلا میاد تو به عنوان مثال میان به یه کاربری تو آی دی پی که یک خدماتی میده بهش پرداخت میکنه
0: دیرست.
1: اون کاربر آی دی پی هم ممکنه خبر نداشته باشه ما هم به هیچ نمیتونیم خبردار بشیم که آقا یعنی هیچ سازوکار بانکی و قانونی و حقوقی نیستش ما متوجه بشیم این کارتی که الان داره باش پرداخت میشه یه کارتیه که دزدیده شده و پرداخت کننده شخص ما مالک کارت نیست.
0: یعنی شما به واسطه اینکه در واقع حتی دسترسی نداریم به اینکه بدون زمان پرداخت این کارتی که وارد شده چی هست شماره کارت و اینها رو در واقع شما ندارید اون زمانی که پرداخت انجام میشه، میخواد پرداخت انجام بشه که بخواد جلوشو
1: بگیرید. درست می‌گی علی ببین ما تو سیستم پرداخت ایران ما تو سیستم بانک ایران تقریبا به هیچ نوع اطلاعاتی از کارت دسترسی نداریم. دوست. یعنی اطلاعات کارت رو اون شرکت پی اس پی و ارائه‌دهنده درگاه پرداخت می‌گیره. خودش ارسال می‌کنه به شاه‌پارک و سویش شاه‌پارک اون ترانزکشن رو انجام میده و اون بانکیش رو انجام میدم و در نهایت نتیجه هم به سایت ما میاد و به سرویس ما میاد که آقا یک پرداختی با این مبلغ انجام شده و ادامه ماجرا و قضیه. به خاطر همین ما راهکاری برای اینکه هنگام پرداخت متوجه بشیم که این کارت سرقت شده نداریم شاید خود حتی پی اس بیا و بانک هم راهکاری نداشته باشن چون خود دارنده کارت هم نمیدونه که اطلاعاتش سرقت شده فقط هنگامی که ترانزکشن انجام میشه میتونه متوجه بشه
0: پیامکش میره برای طرف تازه میفهمه که مثلا از کارتش یه دقیقه. پرداخت یه انجام, انجام شده بله
1: که... معمولا نمیشه این کارو میکنن معمولا هم روزهای تعطیل این کارو میکنن که اه... تا بخواد پیگیری پی کنه, پی کنه و بانک شدن کارت و اینها تا بره بصلا ش... آبر بانک کارتش رو مسئول کنه یا بره شبه ببینه این پول به کجا رفته ده کار انجام شده و کار از کار گذاشتی به این میگن کاردوزی حالا ما توی سارتپ هاییی ببین... کلاه برداری ها هم نموند بله ببینید کلاه برداری م... یه روش دیگه یه. اونجا شخص کلاه بردار اطلاعات کارت شما رو نمی یعنی اون پرداخت رو انجام نمیده. خود شما پرداخت رو با رضایت انجام میدید، مونتا گول خوردین، اقوا شدین حالا به هم که بسیار متفاوته دیگه. به عنوان مثال یه کالایی رو با یه قیمت بسیار ارزان‌تر میان میذارن تو جاهای مختلف سایت اصلاً
0: قرار نیست کالا رو به شما تحویل بده. فقط بله. صرفاً میخواد پول رو دریافت کنه.
1: در حقیقت با جل عنوان بعضی کلاهبرداری اتفاق میفته. طرف مثلا میگه من فلان دکتر هستم، فلان خدمات رو میدم. با این تخفیف چیز میکنم یا فرض بفرمایید میتونم خدمت سربازی شما رو مثلا کسب کنم یا میتونم فلان مدک رو برای شما بگیرم یا سری موارد این چنینه یا فلان کار رو برای شما میتونم جور بکنم استخدام بشین تو سازمان دولتی همه این هم تش خط میشه به این که شما یک مبلغی رو به فرد کلاهبردار بپردازید خب اینجا باز فرد کلاهبردار میتونه تو سیستم ما عوض باشه و از طریق ما این وجه رو دریافت کنه به حال یه روش دریافت وچه آیدی پی حالا چه بتونه چه کارت، کار توید شماره حساب شما رو بده شما رو پولو واریز کنید چه آیدی شو بده شما پول پولو برش واریز کنید این وسط باز ما کاری نمیتونیم آنچنان مگه متوجه نمیشیم تا اینکه یه گزارش تخلفی باشه شما با یه بخش بازرسی تشکیل دادیم توی آیدی و این موارد رو سیستماتیک پیگیری میکنیم و روالمند و قانونمند و حقوقی پیگیری میکنیم یه مقداری تونستیم یه سری روش ها رو کشف کنیم یه بلکلیسی درست کردیم از این افراد این بل... این رو شیر کردیم با کسب و کارهای دیگه و استارتاپ‌های دیگه که اونها هم اگر فرادی تو سیستمشون اتفاق افتاد جلوی اون شخص متقللف رو بگیرن و اجازه انجام ترانزکشن رو ندن. این هم از کلاهبرداری. فقط فرق برداری با کارت دزدی و برداشت غیرمجاز ونج اینه که خود پرداخت کننده با رضایت خودش پول رو میپردازه. درسته.
0: خب حالا اگر یه کارت دزدی پرداخت باشه انجام بشه تو آی دی پی چه اتفاقی میافته؟
1: ببینید حالا قبلش اگه من در مورد راهکاراشم صحبت بکنم م. که خودمون بهش رسیدیم شاید دوستانی که بخواهن یه استارتاپ فینتک راهاندازی بکنم خیلی اینا برامون مفید باشه چون ما تقریبا با دو سال خونه جگر خوردن و خونه دل خوردن به این تجربه رسیدیم و حالا من دوست دارم که این تجربه رو با بقیه دوستانی که دوست دارم وارد این دریای متلاطم فینتک بشن به اشتراک بذارم و بتونم از این در حقیقت تجربیات ما استفاده کنن که اونها حداقل کمتر دچار مشکل بشن. ببینید تو سیستم حقوقی و قضایی ایران وقتی یک وجهی به صورت غیرمجاز و دزدیده شده به یک حساب مقصدی منتقل میشه، سیستم حقوقی اون حساب مقصد رو مجرم میدونه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. مثلاً اعتبار کارت شما دزدیده شده، یه ترانزکشن انجام شده، اومده تو حساب من. من اینجا مجرم هستم و مظنون اصلی هستم که آقای این کارو انجام. اینجا دو تا راه برای حالا پلیس فتا یا اون مرجع قضایی و حقوقی که این ترانزکشن دزدی رو پیگیری میکنه وجود داره. راه اول اینکه کل حساب شما رو یعنی کل حساب مقصد رو مسدود کنه. باز این انسداد به دو طریق اتفاق میفته یه انسداد برداشت داریم یعنی شما حسابتون میادن پول رو نمیتونید یه انسداد کامل داریم که حتی به حسابت پولم نمیتونی واریز کنیم قاضی یا بازپرس صادر میده یا اون پلیس فتا اقدام میکنه حساب شما مسدود میشه شما دیگه حق برداشت وچ رو نذارید یه روش دیگه این هستش که به میزان ترانزکشن و ترکنش بانکی که انجام شده حساب شما رو محسوب کنن اگه فرض فرمایید مثلا 500 تومان کارت دوز مبلغ دوزی شده اومده به کارت بانکی شما همون 500000 تومان رو محسوب میکنه یعنی من
0: الان مثلا یه پیامکی به دستم میاد که یه مبلغی ازش برداشت شده میرم شکایت میکنم میگم اما من این تراکنش انجام ندادم احتمالاً مثلا کارتم لو رفته یا مثلا فیشینگی چیزی اتفاق افتاده بعد در واقع اون سیستم نظارتی بابت این شکایت در واقع میاد اینجوری اقدام میکنه
1: بله این بهش میگن رویال قضایی در حقیقت رویال به این صورت هستش که حساب رو مسدود میکنن از هم دو نوع مسئولیتی هست یا به میزان مبلغ مسدود میکنن یا کل حسابو مسدود میکنن به میزان مبلغ یعنی که مثلا شما تو سایت 5 میلیون تومانه فقط 500 هزار تومنشو نمیتونی وارد کنی به اندازه همون مبلغ کارت به دوزی
0: شکایتی که, که در کارت شده.
1: دوزی و ترانزکشن دوزی اومده به کارت شما بله خب این خیلی چالش‌سا. برای یه استارتاپ مالی بسیار چالش سنگینیه به خاطر اینکه به ما خودمون کانال جابجایی وجه هستیم. بخشی از سرانهش میاد به حساب شرکت ما و از شرکت ما منتقل میشه به حساب مقصد. این هم دلیلش سازوکارهای بانکیه. که نیازه که حساب ما یه حساب واسطه یه حساب اسکرو باشه که بتونه این مبالغ رو جابجا با بکنه بانکی دیگه هم هست که یه سارتاپ فینتکی پول تو حسابش نیاد و بدونه، بتونه بدون این که پول رو به حقیقت تجمیع بکنه تو حساب خودش منتقل بکنه که ما هم الان داریم تقریبا 90 درسته ترکنشم همان روال
0: به این شکل هستش که در واقع همون روال معمول که در واقع شما یه درگاهی دارین که بابت اون درگاه در واقع پشت اون درگاه یه حسابی هست یه حساب آه. بانکی تعریف شده یعنی هر کسی که تو ایدی پی پرداخت انجام میده پول میاد اول توی اون حساب که قاعدتاً حساب شما هست و شما بعداً در واقع از اون حساب با کاربرتون تصویه میکنین به خاطر همین اگر کسی مثلا یه پرداخت مثلا کارت دوزی انجام بشه چون میره تو همون حساب که بقیه پول اومده اونجا اون حساب اگه بسته بشه خب پول در واقع بقیه کارور ها اونجاست و
1: خب یه چالش جدی. بله پول بقیه کارور ها محسود میشه و شما نمیتونید تسویه رو انجام بدید با اون سایر کاربرا بخاطر همین خیلی چالش بزرگیه هم چالش اعتباریه و اعتبار کسب و کار شما زیر سوال مردم پولشون می رو می‌خوان روی این پول حساب می‌کنن و اون تایمی که شما بعد پول رو به حساب مقصد بریزید امکانیش نیست چون کل حساب محسوس شده خیلی چالش بزرگی است حجم تل... تماس تلفن‌ها تیکت‌هاس که به سمت شما سرازیر میشه هاست که سرازیر میشه نارضایتی‌هایی که اتفاق می‌افته و مشکلاتی که مشکلات طبیعی هستش و مشکلات سالسی هستش که برای شما اتفاق میفته که مدیریتش خیلی سخته ما چندین بار این اتفاق برمون افتاده و بهش یه هفته پنج روز چهار روز حساب محسود بشته و نتونسیم باهاش هزار، 20000 30000 کسب کار تسویه کنیم شما خود خب تصور کنید دیگه چه اتفاقی ممکنه بیفته که مثلا شیف گذاشتیم شب روز تیکت جواب مثلا 4 تا حساب مسدود میشه بعد چیکار کنی یعنی شما چه ریوالی
0: میرین
1: جایی روالش اینه که ش... مراجعه میکنی به شعبه که آقا این انسداد از چه سمتی اتفاق افتاده کی اصلا مسدود کرده بسگی به بانک بانکای مختلف روال حقوقی مختلفی دارن که باز خودشینم جای سوال شما تا از تو خود بانک متوجه بشی آقا این حسابت برای چی مسدود یه دور سوال میکشه <تصفح> یعنی شعبه بهش میگه حساب من برای چی مسدود شده میگه من نمیدونم حقوقی بانک از مرکز, مرکز محسود کرده میری اونجا میگه باید بری فلان اداره ببینی چی شده فب تا بگردی پیدا بکنی که در نهایت منشه انصداد چیه یه روز در دو میشه بسته به بانکش چه بانکی باشه بخصوص با بانک های دولتی اگر باشه که یه جورایی خیلی سخته چون ادارات و بروکراسی پیشیده تری دارن تا شما متوجه بشین نامه انصداد و دستور انصداد حساب از کجا آمده بعد که متوجه شدی باید به اون مرجع مراجعه کنید. مثلا فرض بفرمایید فتای شیراز حساب شما رو محسود کرده. بعد با اون مرجع تماس بگیرید یا معمولا بلنشید برید. اتفاق زیاد برای خود من شخصا افتاده که شهرستان ها و شهرهای کوچیک که سرسر کشور رفتم دنبال این که علت و انصداد حساب ما چی بوده؟ بعد با اون افسر پرونده صحبت بکنید اون ارجاع میده شما رو به باسپورز با باسپورز پیگیری میکنید مدارک و عدلتون رو میبرید حتما پیشنهاد میکنم که دوستانی که پیگیری میکنن و اگر اتفاقی براشون افتاد میخوام برن به اون مرجع قضایی و به اون مرجع انتظامی حتما یک استعلامی از اون ترانزکشن داشته باشن که این ترانزکشن اومده رفته به حساب شخص با به حقیقت استلام با پی انجام شده با چه تلفنی انجام شده که بتونن دوز اسلی رو پیدا بکنن و شما بریو ذمه بشید به اصطلاح چیزش که بتونید حساب خودتون از استد دربی و اثبات کنید ما این وسط برامون ما این وسط موجب نبودیم و ما این وسط به اصطلاح دوز نبودیم ما اینجا یه کسب و کاریم که کارمون انتقال ورش. یعنی شما
0: اگر در واقع بتونید به اون نهاد ناظر این رو در واقع برسونی که من در واقع خودم کلاوردار نیستم خودم اون در واقع مجرم نیستم و خودم در واقع یه واسطی هستم که در واقع یه سرویسی هستم یه پلتفرمی هستم که بابت خدمات رو دارم در واقع ارائه میکنم اگر در واقع بتونید نظر اونها رو به صورت مثبت برای این داستان جلب کنید مشکل در واقع حل میشه
1: بله مشکل کمتر میشه چون اونا رو در فتح فتاهای مختلف، مراجع غذایی، مراجع انتظایی مختلف میدونن که به عنوان مثال استارتاپ آی پی یک سرویسه و یک شخصی اومده این سرویس رو گرفته و حالا مورد سوء استفاده قرار داده و حالا وجی رو از کارت کسی به سرقت برده این یه مقدار واقعا زمان بره یعنی ما الان بعد از سال دو سال خوبه کار کردن تا حدودی تونستیم به این برسیم مراجع مختلف معمولا ما رو میشناسن و ولی هم اتفاق میفته توی شهرستانی توی مرکز استانی حساب رو محسود میکنم و مشکلات عدیده ای برمان بعد این
0: محسودی حساب از هر جایی میتونه اتفاق رویفته یعنی هیچ در واقع استعلامی قبلش انجام نمیشه که مثلا این حساب بابطه چیه و با اینها یعنی هر مرجع قضایی در هر جای کشور میتونه این دستور انصداد رو بده؟
1: بله بله هر مرجع قضایی هر بازپرس دادیار و هر کسی میتونه این دستور رو بده روال قضایی همین هستش که ابتدا دستور انصداد رو میدن حتی اگر پوز هم باشه مثلا یه کارت دوزی از یک مغازه خریده اول حساب پشت اون پوز مسلود میشه به میزان یا کلش بعد پیگیری میشه خب این هم خودش به احالی سریر یه چالشیه دیگه که باید یه میادار تو سیستم تو روال قضایی جا بیفته که اگر یک خریدی از یک پوزی یا از یک کسب و کاری میشه حال مظنون اصلی میتونه اون نباشه مظنون اصلی اون شخص نیست این میتونه جا بیفته و اتفاق بیفته میتونم یه چند تا هم به بچه ها بگم که کسایی که دوست دارن این استار تاپ ها را بیارنجلله و تا به ما راهاندزیکن که این مشکلاتشون کمتر بشه. یکی از مهمترین تیک ها که مواقعتش میزنم تیک که خودمون به سخت بچستیم که حتما مب آIP آی ترانزکشن ایران باشه وقتی این اتفاق بیافته اون روال حقوقی و قضایی متفاوت میشه یعنی درصد بسیار کمتری احتمال داره که حساب شما رو مسدود بکنن
0: یعنی اگر شما در واقع موقع پرداخت محدودیت قائل بشه که پرداختها از آی پی ایران ای 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 انجام بشه، روار راحتتر کار راحت‌تر
1: بله آه. مشکلات بسیار بسیار کمتر به حال چون اون آی پی قابل پیگیری هستش.
0: خب این قانونی ای که براش وجود نداره قاسم یعنی بیشتر تجربه است. شاید یه قانون نانوشته
1: است. دقیقا, دقیقا, دقیقاً یه تجربه از اثر تیریک به خاطر همین چون ما خودمون به سختی بهش رسیدیم. و خیلی اذیت شدیم تا متوجه شدیم که آقا باید به این صورت باشه از موقعی که این رول ها و این شرایط رو برای انجام یک تراکنش با اینکه تو آی دی پی گذاشتیم به حال یه مقداری مشکلاتمون تو این حوزه کم تر شده به دوستان این حوزه حالا چه به همکارهای خودم که الان هایی هستن که تو این حوزه فعالن و صدای من رو میشنون و چه به دوستانی که قصد ورود به این حوزه دارم پیشنهاد می‌کنم که حتماً مبدايه انجام ترانزکشنشون دقیقاً آی پی ایران باشه میتونن این رو لول بندی هم بکنن یعنی بحث ریسک رو مهمترین بالا از بحث هم منحرف نشین اتفاق توی کسب و کارهای موالی ریسک منیجمنته یعنی شما بتونید ریسکتون رو مدیریت بکنید و یا حداقل بدونید با چه حجم از ریسکی مواجه هستید مثال میزنم خدمت شما به الان تو آی دی پی ترانزکشن های زیر 10000 تومان آی اهمیتی نداره. با ایپی میتونه یه تراکنش زیر هزار تومان انجام بشه. این ریسک ما پذیرفتیم. ته تهش فوق فوقش یه اتفاق بیفته ما حتی میتونیم جبران خسارت کنیم. اما یه تراکنش انجام شده. ما میتونیم به حال وارد بشیم و قدرت سر هزار تومان ریسک و حال به امان یه ستارتاب داریم که اگر خدای نکرده مالی از کسی رو بوده شده ما جبران خسارت بکنیم تا اون فرد دوزستی پیدا بشه و ما ما بتونه کسب کارمون ادامه داشته باشه این ریسک سر هزار تومان رو پذیرفتیم به این میگن ریسک مهجمه یعنی که شما بدونید حداقل اگر یه اتفاق یفتاد یک فاجعه روخ داد یا یک دوزی اتفاق داد، تا چقدر توانه مدیریت این فاجعه او
0: با این محدودیت شما یه سری درواقع از کار برای عادی که مثلا میخوان فعالیت سالمان بکنن ممکن دست بدین. بله ایه. درست
1: میفهمید بله. این هم باز خودش برمیگرده به همون ریسک ممکن تعدادی رو دست میدی به هر حال بله. ولی خب عوضش کسب و کار رو حفظ میکنین. میام توی کسب کارهای مالی علاوه بر کسب سایر کسب کارهای مثلا حوزه آی تی، کسب کار حوزه محتوا کسب و کار ها و های دیگه کسب و کار های مالی حفظ کسب و کار در اولویت اصلیه که شما بتونی زنده بمونی شما بتونین کسب و کار رو بیشتر حفظش کنید و بیشتر توصیح بدی به خاطر همین بحثای توصیحی و بحثای فیچری در اولویت دوم هست همیشه حفظ کسب و کار بیشتر مطرح به خاطر همین توصیح میکن حتما برخواستش رو ریسک بذارن یه مورد دیگه‌ای که ما گذاشتیم توی آی و باز هم از اون هم خیلی راضی هستیم و خیلی باز به ما کمک کرده توی مدیریت ریسکمون بحث تایید ترانزکشن‌های مبالغ بالا با کد اوتیپی هستش یعنی شما هر کرنسی بالای 300000 تومان بود حتما موبایلت رو بزنی موبایلت رو که بزنی یه کد صوتی به تلفنت میاد تلفن موبایل زنگ می‌خوره یه کد صوتی رو اعلام میکنه باز عدد اون کد می‌تونی ترانزکشن رو انجام بدی باز این هم به ما خیلی کمک کرده که بتونیم حجم مشکلات و مواردی که تو این حوزه هستو کارش شده خب باز قاعدتا همون حرف شما درسته جان بخشی جان بخش ترجمه از دست میدی بخش بازار رو از دست نمی ولی به هر حال تجربه ما اینه که حفظ کسب و کار و
0: یعنی که اون مسدودی حساب و ریسک در واقع این چالش هایی که اون طرف وجود داره که شاید از دسترس شما خارج باشه انقدر زیاده که شما ترجیح میدین یه, سری, آره یه سری در واقع از پرداخته و مشتری که خیلی هاشون هم شاید حجم زیادشون هم واقعا کار بدی نمیخوام بکنن خلافکار خلافکارم نیستن اونا را دست میدید قاعدتا ولی این با این ریسک در واقع مواجه نمیشید بله درست
1: میفرمایید دقیقا خب توی یه
0: دیگه,
1: دیگه مونده؟ والای در تیریک زیاده یعنی ما خودو الان کارگاهی شدیم برای خودمون توی چیز و اون بحث بازرسیم اون تجربای اونتا توی این بحث نمی گنجه. خیلی جزئیات داره و پیشنات بکنم دوستان که تو این حوضه میان برن بحث فراد دیتکچن اگر این چین رو مطالعه بکنن تا بتونن به یه سری برسن که تو دنیا مرسومه پیپل و ویزا و مستر و تمام بانک ها و کسب و کار ها و استارتاپ های فینتکی دنیا هم اینها رو برای خودشون دارن چون اونجا هم اگر از یک شخص خصوصی یک شخصی یک مالی رو بوده میشه حساسن اگه
0: یه تفاوتی هست خاصه ما ببین الان در واقع سیستم پرداخت ما با اون طرف خیلی متفاوته. درست می فهمید؟ بزرگترین فرقش شاید اینه که ما در واقع اون آنی هست توی در واقع شب. یعنی شما وقتی پرداخت انجام میدید دیگه از حسابتون کسر میشه. وقتی انتقال وجه انجام میدید دیگه از حسابتون کسر میشه ولی اونجا یه در واقع زمان یه بازه‌ای هست شاید مثلا تا 72 ساعت 48 ساعت حالا بستگی به های مختلف مثلا پولی منتقل نمیشه یا اینکه مثلا شما از کارت کارتت پرداخت کردی یعنی پول نقدی نیستش که در واقع اینا همش قابل برگشته و موضوع دوم اینه که در واقع شما خودت پردازش کننده پرداخت نیستی تو مدل ایران یعنی پردازش کننده پرداخت یه شرکت ای هست پی اس بی هست یه کسی ای هستش که در واقع دسترسی به اطلاعات کارت هم داره و خب اینجا شما به عنوان استارتاپی که بخوای در واقع این تقلبا رو یا فرادا رو تشخیص بدی و اینها کار دیگه به این شکل نیست به این راحتی نیست و خب مشکلات خودشو داره. دیگه حالا از غیر از مسدودی حساب دیگه میتونیم در واقع به چه چیزی مشکل اشاره کنیم؟
1: دیگه یه مشکلی هستش که واقعا شاید خیلی خاص ایران باشه. این مشکل در حقیقت میشه یه صد خیلی بزرگی رو اسمشو گذاشت اینکه تعریف پلتفرم واقعا تو ایران جا نیافتاده یعنی صاحب اون پلتفرم معمولا مجرمه علوم پلتفرم میخواد پروتفرم تولید محتوا باشه میخواد پیام رسام باشه میخواد یه چیزی مثل آی پی باشه به هر حال طبق برخی قوانین مثل قوانین جرمی رایانه‌ای و روال قضایی که در حال حاضر وجود داره اگر جرمی اتفاق بیفته توی یک پلتفرم یا سوء استفاده اتفاق میگن میگن که آقا در وهله اول اون پلتفرم مجرم نیست ولی عملاً اینجوری نیست در وهله اول پلتفرم مجرمه یعنی در که ما داریم می‌بینیم فیلترینگی که داره اتفاق میفته خود ما فیلتر شدیم خیلی آسیب دیدیم تو اون تقریباً روزی که فیلتر بودیم چون کسب و کار مالی پول مردمو داره جابجا می‌کنه امین مردم حالا بذار
0: به فیلترینگ میخوایم جدی بپردازیم
1: پس صد منظور چی باخت صد که می‌گی <تصفيق>
0: خب غیر از علاوه مسودی حساب الان در واقع چالشی که مثلا با پلیس فتا وجود داره یعنی پروندهایی که با پلیس فتا به وجود میاد اینها در واقع چه تیپ چیزایی هست یا یعنی که مثلا تجربه
1: اونجا هستش که بخوای بگی ببینید ارشد کردم ابتدای صحبت که پیشنهادم مهمترین پیشنهادم که به دوستانی که مورد این حوزه بشه اینه که تا میتونن دیتا رو لاک کنن یعنی چیزی رو تو دیتابس خودشون مثلا حذف نکنن یا سیستمشون رو جوری طراحی کنن آی پی مبدا آی پی مقصد آی اون کسی که ثبت نام کرده ما حالا تو سیستم خودمون کد ملی میگیریم آدرس میگیریم کد پستی میگیریم تماس تلفنی میگیریم تجربه بهم به ثابت کرده که خیلی خوبه این کار یه مقدار کار سخت میکنه چون طرف که میخواد نام کنه باید عکس کارت ملیشو بده کد ملیشو بده مرسوم نیست توی سیستم های حتی ایرانی شما الان یه سرویس ثبت نام میکنید توی ایران حد اکثر چیزی که کانفرم کنید یا ایمیلت یا خیلی دیگه بکن باشی باشه یه اسمسی به موبایلت میاد ولی خب ما مجبوریم یه مقدار چون به حال کسی کار مالی هستیم. قدری سختتر بگیریم نمیدونم حالا کسب و کارهای دیگه تو این حوزه دارن چیکار میکنن ولی ما کد ملی میگیریم آدرس میگیریم کد پستی میگیریم تلفن ثابت میگیریم خود اینا خیلی به ما کمک میکنه مثلا مواردی که ما مشکوک میشیم و یا احساس میکنیم که شاید یه باگ وجود داشته باشه با تلفن ثابتشون زنگ میزنیم اپراتور ما دقیقاً بک ما تماس میگیریم خب خودش این خیلی کمک کننده چون تقلب تو تلفن ثابت یه که یعنی خیلی سخت داره این خودش کمک کننده است که به حال یک احراز هویت شما این یه روش احراز هویت هستش بعد نکته دیگه این که پیشنهاد می‌کنم تو همین بحث احراز هویت و, و جلوگیری از تقلب حتماً هنگام ثبت نام آی فرد ثبت نام کننده ایران باشه حتماً اجازه بدن که ثبت نام انجام بشه یعنی نبندن ثبت نام روی آی پی خارجی که مشتری دست نره و ام مخاطب کاربر دست دادن اجازه بدن ثبت انجام بشه ولی اون پروفایل تایید نشه تماس بگیرم با تلفن ثابتش با موبایلش یه جوری این رو رفروجو کنن خب
0: یعنی این فیلدهایی که الان میگی شما گزاشین برای ثبت نام اینا های خودتونه یا اینکه به واسطه دوباره این که بتوین ریسک اونور در واقع کنترل کنین این شماره تماس و اینجور شیزار هم داریم میگیرم
1: هم ریسک و کنترل به مرور ما رو اضافه کردیم ما ابتدا برم که سی سرویس رو هندازی کردیم این دید نداشتیم دیگه ما فقط اون زمان با همون ایمیل بود یعنی کانفرم ایمیل بودیم خدمات رو میدادیم بعد اومدیم دیدیم خیلی مشکل ساز شده موبایل رو اضافه کردیم همینجور اومدیم جلو در نهایت به این سلوشن رسیدیم این سولوشن خیلی سلیغه ای نیست من واقعا این سلوشن رو دوست ندارم چون سخته حال، اون طرف نیرویی که باید قرار بگیره این پروفایل ها رو تایید بکنه بک آفیس ما حجمی زیاد شده ثبت نام استفاده از نام توی سرویس و استفاده از سرویس فاصله شمیدار طولانی میشه ولی ریزش داره, داره ریزش داره بله ریزش داره ولی در نهایت به این رسیدیم دیگه یعنی به این رسیدیم که دقیقه تجربیاتی بوده که مشکلاتی که بوده و روال حقوقی و از ایران به این مورد رسیدیم و این فیلتر رو گذاشتیم
0: رسیارالی. در مورد در واقع مسود شدن توسط شاپرگ گفتی اول بست. یه بارم من فکر کنم شما تجربه فیلترینگ دارین. بله, بله. در مورد اون برای اون صحبت کنیم. این که مثلا چرا اصلا فیلتر شدین؟ فکر میکنی در واقع اون فیلترینگ در واقع کمکی کرد به اون کسی که در واقع دنبال نظارت بودی؟ یا هستن دستور اون فیلترینگ رو میدادو اینا؟ و الان چی؟ الان باز فکر می‌کنید وازا فیلتر ممکنه بشین یا نه
1: ببینید ببین یه کلا مشکلی که توی ایران وجود داره اینه که ما هر تکنولوژی جدیدی که میاد رو اول نادیده میگیریم اصلاً بهش نگاه نمی‌کنیم اهمیتی بهش نمیدیم. این اینکه ما منظورم بیشتر شاید حاکمیت باشه دولت باشه و مدیران متولی اون تکنولوژی چون تکنولوژی معلومه توی یه اتفاق اتفاق می‌افته دیگه مثلا حوزه پرداخت حوزه بانک توسعه مخابرات، توسعه آی اول از همه نادیده میگه یه شش ماه یک سال این تکنولوژی نادیده گرفته میشه. توی این دوران نادیده گرفتن جوانایی میان، آدمای خلاقی میان، آدمای زرنگ میان. و باهوش و پیشروی میان، میان اون تکنولوژی رو استفاده می‌کنن. یا اون تکنولوژی رو روشی سرویسی سوال میکنه. می یه توسعه‌ای میدن. یه استارتاپی رو بر اساس اون تعریف میکنه. بعد که این اتفاق افتاد، حاکم میاد میاد ممنون میکنن. یعنی همیشه من خودم یه مطالعت سری تاریخی داشتم توی این قضیه اصلا ربطی به انقلاب و غیر انقلاب اصلا یه سابقه تاریخی مثلا 300 سال 200 سال 250 سال 300 سال داره این موضوع نمیدونم من چرا فرنگیه
0: این سیصد سال پیش هم اگه یکی استارتاب میزه همین قصه بود شما مخابراتو رو پست و تلگراف رو بیاد
1: بررسی بکن دوربین رو بررسی بکن دوربین نکاسی رو بررسی بکن همه این اتفاقات رو بررسی میکنیم میای ج همین سیکل است نمیدونم کی میخواد این سیک شکسته بشه خب بعد چی میشه یعنی اول دقیقت نادیده میگیرن، بعد ممنوع میکنن بعد پذیرش اونتا این پذیرشه دیگه اوسخونه اون جوونی که این استارتاپ رو راه کرده خرد میکنه یعنی تا به اون مرحله پذیرش برسه یعنی از مرحله ممنوعیت تا مرحله پذیرش اون شخص خلاق و اون شخص ایده محور و اون کسی که ایده رو راه اندازی کرده پیر میشه خیلی فرصت های توسعه ای رو از دست میده عقب میفته از دنیا مثلا اون تکنولوژی دیگه شاید دنیا منسوخ شده ولی هنوزشون تو ایران پذیرفته نشده اون داره همون تکنولوژی رو توسعه میده بازار رو از دست میده یعنی شما فرض بفرمایید اون شرکت خارجی و اون سرویس خارجی میاد همونو میده باز حاکمیت باش کاری نداره یعنی دقیقه دولت باش کاری نداره و اون متولی و اون مدیری که متولی مثلا اون بخش آیتی تی هستش اون بخش بانکی هستش یا اون قسمتی که مربوط به این حوزه تکنولوژی میشه به اون خارجیه سرویس خارجی کاری نداره برای
0: مرغ همسایه قاز دیگه بله
1: دیگه یه جوری میشه اون مرغ همسایه قازه و اون توخه طلا میذارن بچهای ما که به حال اینجا درس خوندن اینجا زحمت کشیدن تو این نظام اقرب روش پیدا کردن بچه های سالمی هستند دوست دارن به کشورشون خدمت بکنن دوست دارن کارآفرینی ایجاد بکنن دوست دارن یه قدم رو ببرن جلو همیشه از خارجی عقب‌ترن دیگه همیشه ما این اتفاق من خودم توی یکی از دلایل شکست کسب و کارهای قبلی و استارتاپی قبلیم همین موارد بوده مثلا ما سال 8990 یه استارتاپی داشتیم که دقیقاً شبک اجتماعی بود سوشال نیوز بود به اسم که اون رو داشتیم می بردیمش به سمت یه پیام رسان موبایلی مثلا تقریبا ده سال و چه سال و یه ورژنیش هم اینقدر اونجا هم ما دو سه بار فیلتر شدیم اونجا هم خیلی سختگیری گیری شد چرا هر... فیلتر
0: شدیم واسه اونجا؟
1: ببین اونجا هم باز همین مبحث پلتفرم مطرح بود یعنی مبحث این که اون شخصی که صاحب پلتفرم هستش و صاحب اون وبسایت و اون هستش مجرمه. یا اون کسی که اون محتوا رو کرده به حال وقتی شما یک شبکه اجتماعی دارید و یک پیانبسان دارید و یا یک سرویسی دارید که شخص دیگری محتوا وارد میکنه شخص دیگری از اون سرویس استفاده میکنه به حال ممکنه اون شخص بیاد و جرمی رو مرتکب بشه نمیشه ممکن این شد. ممکنه خدای نکرده هتی حیصیتی اتفاق بیفته. تو شبکه‌های اجتماعی ممکنه یکت خصوصی یک شخصی رو بدون اطلاع منتشر بکنه. یک توهینی، افترای چیزی اتفاق بیفته. ولی یعنی حقیقت نمیشه ممکن این شد که آقا جرمی اتفاق نمیافته. بعد چرا جرم بسیار اتفاق میافته؟ منتها موضوع اینه که اون صاحب پلتفرم مجرم نیست واقعا. اون یک سرویس رو اجرا کرده. البته من اعتقاد دارم که اون صاحب پلتفرم یک سری وظایف داره. یعنی یک سری وظایف داره که سیستمش جوری ترایی بکنه و نظارت هم بکنه که سیفتر باشه شما نمیتونی یه پلتفرم رو اندازه بکنی به اقا هر کی هر هرچی زد اگر بعدا من فهمیدم اون رو هستش بکنم نه شما هم به حال وظایف دنیام هم همینه ریپورت ابیوز دارن زایتا دا میان با ماشین لرنینگ مثلا شما تو اینستاگرام یه عکس رو پست کنی خودش تا حدودی درصد خشن بودن اون عکس رو تشخیص میده یا اون فیلمو میاد بعضی وقتا حس میکنه یا مثلا یه آلرتی روش میذاره که آقا این عکس آقا این صحنه مثلا خوشوندواره بخشش واقعا ماشینی انجام میشه بخشش دستی تو دنیا انجام میشه. ولی
0: در هر صورت با همه اینا بازم ممکن اتفاق بیفته. بله یه ممکن اتفاق بله بیفته. یه بله 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 بله. اینجا برخورد اینه که مثلا اگر شما یه سرویس شبکه اجتماعی یا وبلاگ داری، اگه یکی بیاد یه پستی بذاره تو وبلاگش، کل در واقع شبکه فیلتر میشه. جن کل پلتفرم بله، کل بله. بله.
1: پلتفرم از بی میره و اون رو مقصر میدونن. خب ما داشتیم تو بحث وبلاگ داشتیم شبکه‌های اجتماعی داخل داشتیم سرویس‌های محتوا محور داخل زیادی اتفاق افتاد ولی خب به مرور مدیران ما آشناتر شدن با این حوزه و پذیرفتن که یعنی اون مرحله پذیرش اتفاق افتاد حداقل تو حوزه شبکه‌های اجتماعی تو حوزه ولی فکر میکرم این دیره, دیره بله بله دیره که بله. ما در واقع
0: حوض های اجتماعی دیگه الان یه نسلی عوض شده در واقع الان تکنولوژی عوض شده بستر عوض شده بیشتر اومده سمت موبایل و پیام رسان و اینها دیگه الان فرصت نیست برای در واقع اینکه ما در واقع شناخت پیدا کنی نسبت به اون چیزی که گذشته و متاسفانه فکر میکنم الان باز دوباره همین دوباره داره تکرار میشه با همین چیزی که الان دوباره داریم و اون تکنولوژی که الان به روز هست و الان مردم داره استفاده میکنم باز همین دید وجود داره نسبت به اون
1: بله دقیقا همیشه میگم اون محله ممنوعیت تا محله پذیرش فاصلش متاسفانه خیلی زیاده خب شما چجوری
0: فیلتر شدین؟
1: ببینید ما که یه جورایی نمیتونم بگم که یکی از کاربرانون تخلفی چون نداشتیم ما همزمان با سه چهار تا کس با کار دیگه فیلتر شدیم یه جوری مخالفت با این تکنولوژی بود یه م... یا مخال... نه مخالفت با این تکنولوژی یا دنبال مدیریت کردن این تکنولوژی یعنی
0: شما موقعی که فیلتر شدین رفتین این موضوع رو پیگیری کردین و هیچ چیزی به شما ندهدن که شما
1: ب... یه مقدار بله دیگه میگم ما البته چند تا کسپ کاری که با هم فیلتر شدیم یک, ی... یک دوتاشون به حال یکی از کاربرشون جرمی متخلف شد جرمی متکب شده بود ما و یکی دو تا دیگه کاربرمون جوری مرتکب نشده بود یا یعنی همچین حالتی بود به حال ما جمعی فیلتر شدیم یعنی یه تعدادی کسب و کار همزمان به باسطه یه ایده ای که داشتیم فیلتر شدیم خب به حال بازم همکاری شد و از فیلتر در اومدیم و به حال داریم الان خب ب...
0: الان یکی اگه فیلتر شد باید چی کار کنه کجا بره؟
1: دیگه باید پیگیری کنه دیگه بعد پیگیری بکنه با کمیده مصادیق محتوای مجرمانه پیگیری بکنه ببینه علت فیلترینگ چی بوده و اون علت رو مرتفع کنه تا حقیقت بتونه رفت فیلتر بشه منطقی یه متاسفانه فریاندش طولانیه که آسیب زیادی به کسب و کار میزن شما
0: چقدر در واقع شدین توی این فیلترینگ؟
1: ببینید ما تو فیلترینگ در روزه مون جدا از درآمدی که دست دادیم، کاربر ثبت‌نامی که دست دادیم، مهمترین چیزی که برام اتفاق بود افتاد، اعتبار به زیادی رو از دست دادیم. ببینید ما کسب و کار مالی هستیم. وقتی فیلتر برامون اتفاق میفته یا انسداد برامون اتفاق میفته اون مردم پیرامون ما که نمی‌دونن که ما حالا کلاه بردار نبودیم یا خیلی آدمای چیزی نبودیم که این اتفاق برامون افتاد. فکر می‌کنن ما پول مردم رو خوردیم یا خدای یه نکرده. ایرادی, یه ایرادی یه توی سیست بله یه حتما. مورد خیلی حادی بوده که ما رو مثلا مسود کردن یا فیلتر کردن این برای کسب کار مالی یعنی مرگ شاید برای کسب کار مثلا مختوای اینجوری نباشه چون مثلا اگه یه سایت خبری فیلتر بشه مردم تقریبا توجیه هن شاید یه مطلبی رفته یا اون سایت اصلا شاید بربیننده هم بشه یا بیشتر در معرض توجه حداقل قرار بگیره برندش بیشتر شنیده بشه ولی کسب و کار مالی وقتی این اتفاق برش مفتد دیگه مردم این فکر نمی‌کنن نمی کنن میگن حتما پولی از کسی خورده یا پول مردم رو نداده به حال پول دیگه به حال مال مردمه و حق و ناسه. به خاطر همین خیلی بر ما از لحاظ اعتباری بد بود خیلی طول کشید تا به مردم اثبات کنیم نه اون یک مشکل یه مورد دیگه بود ربطی به ما نداشت ما داریم سالم کار میکنیم ما مشکلی نداریم بمایتمات کنید دوباره بیاید پلتوات درگمایت نقل بدهیم بیاید ثابت نم با خیلی سخت بود واقعی.
0: الان در واقع دیگر ریسک فیلترینگ
1: نداریم شما. چرا متاسفانه همچنان هست به حال ریسک فیلترینگ هست همچنان. این رو چجوری
0: ریسک مانیجمنت میکنیم؟
1: اینو گیجگاییه نه باز هم چرا میشه تا حدی رو هم ریسک مانیجمنت که کنترل بیشتری روی پلتفرم خودتون داشته باشیم. مام همینه. یعنی پیش از داد کنترل میکنیم.
0: آخه وقتی میگی شما مثلاً ه جرمی اتفاق نیافتاده تو پلتفرمتون ولی فیلتر شده نه حالا
1: اون یه موضوع خاصی بوده توی حوزه فیلترینگ ما ولی خب دوستان دیگه که بعدا فیلتر شدن این اتفاق افتاده براشون یعنی یک کاربری معمولا به این صورته که یک کاربری یک تخلیفی رو میکنه به واسطه اون تخلیف در حقیقت فیلتر میشه
0: البته قاسم فکر میکنم با من با... نظرت یه مقدار مخالفم کسی که مثلا الان هفتاد هزار تا پذیرنده داره کسی که ده هزار تا در واقع کاربر داره که داره بهشون سرویس میده اتفاق افتادن مثلا یه ناهنجاری یا مثلا یه تعداد خیلی کمی که حتی از یه درصد هم خیلی کمتر از یه درصد هم هست این واقعا به نظر من ناپذیره یعنی شما هر چقدر نظارت داشته باشی باز ممکنه یه درصد خیلی کوچیکی در واقع اتفاق بیفته همینطور که الان در واقع می‌بینیم توی سرویس‌های خارجی مثلا ما الان توی بحث تحریم‌ها که هستیم هیچ در واقع سرویس مالی آمریکایی به ما نباید سرویس بده و اگه سرویس بده در واقع جریمه خیلی زیادی براش در نظر میگیرن در صورتی که الان شما مثلا سرچ کنید توی در واقع گوگل سرچ کنید افتتا حساب پیپل ده ها و صد ها سایت ایرانی هستن که برای شما حساب پیپل باز میکنن، پرداخت پیپل انجام میدن یعنی بالاخره اینام طبق قوانین اون طرف طبق در واقع چیزی که تحریمی که اون طرف در نظر گرفته دارن خلاف انجام میدن ولی و اونها در واقع از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ تجربه در واقع کشف تقلب و اینها سیستم هاشون خیلی جلو هست و خب خیلی تونستن تکنولوژی توسعه بدن ولی باز هم میبینیم که این اتفاق داره میفته دیگه یعنی درصدی در واقع این نفیه این نیستش که ما نباید نظارت کنیم یا در واقع استارتاپ ها نباید در واقع کنترل کنن ولی با همه در واقع این اتفاقات با همه در واقع نظراتا باز هم یه درصدی ممکنه تخلف اتفاق, اتفاق بیفته. بیفته و خب من فکر می خیلی از این تخلف ها همونجوری که تو صحبتهای قبلیمون گفتیم خیلی داشت اصلا قابل کشف نیست قبل از در واقع اتفاقش برای استارتاپ ها این که در واقع شما بیاد محدودیت های خیلی سخت و سفت در نظر بگیرید برای پلتفرم ممکنه الان در واقع یه مقداری بتونید ریسک و کنترل کنید ولی این رو در نظر بگیرید مثلا یه سرویس در واقع پرداخت خارجی وارد کشور بشه سرویس بده حتی با ارز غیر ایران مثل در واقع مجازی یا ارصای در واقع دیجیتالی الان هست میتکوین بیا در واقع سرویس بده که دیگه اصلا هیچ محدودیتی هم لازم نباشه نه در واقع شماره تماسی لازم باشه نه یعنی شما در واقع به واسطه این ریسک هایی که به شما تحمیل شده این فرصت دست دادی و خب یه رو ایجاد کردی که یه پلتفرم خارجی بیاد تو بازار مالی کشور ورود کنه و من فکر می‌کنم دوباره تجربه تلخ در واقع دوباره اینکه ما یه سرویس دوباره محسود کنیم و بعد دنبال این باشیم که یه سری بیان بومی و ملیش رو
1: درست کنن. باحواد کاملا درسته مجان یعنی ما عرض کردم خدمت شما تو اون سیکل نادیده گرفتن ممنوعیت و پذیرش واقعا مشکل داریم این باید حل بشه توی کشور ما روی بحث تکنولوژی به هر حال تکنولوژی میاد و ما رو در می‌نورده ما باید برای تکنولوژی برنامه داشته باشیم ما باید برای استارتاپی که میخواد اون تکنولوژی رو توی ایران بوم می‌کنه و اون تکنولوژی رو بیاد استفاده کنه برنامه داشته باشیم اینها همه خودش توی ایران مطرحه اون در مورد اون نکته ای که گفتی من اینو اضافه بکنم که ببین من خودم شخصا توصیهم اینه که تا جای امکان به هر حال روش‌های نظارتی توی کسب و مالی داشته باشن بعد روش‌های دقیقت کشف تقلب داشته باشن که به حال مشکلاتی برای مردم کمتر مشکل ایجاد بشه برای خودشون کمتر مشکل ایجاد بشه از اون طرف هم واقعا باید پذیرفته بشه که پلتفرم و اون ستارتاب و اون کسب و کار مجرم نیست شاید در موارد بسیار 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 محدودی مجرم باشه داری ملان نمونه هایی که اشخاصی هستن که کسب به کارهای مالی را میدازن مثلا هم فقط خدمات میدن به سایت های غیر مجاز و قوان ولی 99 هونو واقعا نیجوری نیست بچه های هستن جوان می میخوام بیان یه خدمتی ارائه بدن و در حقیقت سالم کار بکنن
0: قاسم الان یه بحث جدیدی که مطرح شده این هستش که در واقع اون سیستم نظارتی شاید این رو در واقع کم کم داره میپذیره که در واقع پلتفرم ها رو مسدود نکنه اما الان پیشنادی که دارن مطرح میکنن این هستش که همه در واقع کاربرایی که میخوان از اون سرویس استفاده کنن مثلا سرویس مالی میخوان استفاده کنن قبلش بیان در واقع از اون نهاد نظارتی مجوزی رو بگیرن یا در واقع احراز هویتی اونجا بشن و بعد در واقع اون ها بهشون سرویس بدن
1: خب بیا اینم بازی بزرگترین مشکل یک بزرگترین مشکلات اقتصادی ایرانه دقیقا مشکل مجوز. درسته؟ یعنی شما حساب کنید که این مشکل انقدر حاد بوده که الان یک کارگروهی توی دولت تشکیل شده با حضور قوه قضاییه و بخش‌های مختلف کارگروه مجوز زدایی. شما بیاین ها رو کمتر. بعضی از ها ببین صرف خود مجوزش وقت نف نمیشه. به حال مجوز یک آدیتیه که روی یک خدمتی قرار می‌گیره. ولی اینکه ما به هر چیزی و به هر جزئیاتی بخوایم مجوز بدیم و عادیت بکنیم عملا هیچ اتفاقی نمیفته. عملا شاید هیچ امنیتی نه برای مصرف کننده اتفاق نمیفته. فقط اقتصاد قفل میشه. یعنی شما بخواد برای راه اندازی یک کسب کار خیلی کوچیک کل ترنومال مالیش در ماه مثلا 5 میلیون نیست سه میلیون قرار بشه بری مجوز بگیری و یک فرایند مجوزی طولانی رو طی بکنی عملا دیگه کسب کسب بگه راه بندازی معمولا این مجوزات سخگیری بسیار خاصی هم داره بروکشاسی, بروکشاسی داره هزینه داره, داره زمان زیادی رو تلف میکنه این وسط فکر کنم فقط حالا تو این حوزه‌ای که اشاره کردی فقط اون مرجع مجوزدهی یه سودی میکنه با بابت گرفتن اون مجوز مثلا میگه آقا هر مجوز تومن من میگیرم مثلا پیش خودش حساب می‌کنه بعد این مجوز بعد تمدید سالیانه هم بشه یعنی شما یه تومن داری سالی بعد مثلا 800 تومن برید تمدیدش کنی سالی مثلا 600 تومن برید تمدیدش بکنی اون مرجع مجوزدهی سود میکنه و اون کسایی که اون مرجع رو اندازی کردن به حالیه بخش سود می‌کنن دو دنیا تو دنیا پیشلا هیچ
0: نظارتی هم بعد اتفاق می اگر
1: صد هزار تا دویست هزار نفر شما
0: مجوز دادی که تو فضای آنلاین بخوان با یه پلتفرم کنن چطور نظارت اتفاق افته
1: دقیقاً همین اتفاق افتاد دیگه به مثلا توی بحث نماد و این نماد دقیققا همین اتفاق افتاد بحث بود که نماد و این نماد بیاد یک تراس لوگویی باشه یک دقیقه هماید از مصرف کنندهی باشه که آقا هر کسی این ای نماد رو داره درست عملا اینجوری نشد چون نمیتونی شما فکر کنم 22-23 هزار تا این نماد زادرش رو دالا گشته نکنم عملا بعد از صدور این ای نماد با اون فراینده بسیار طولانی که بعضا 6 ماه هش ماه توی فضای مجزی واقعا زیاده که شما بتونید این نماد بگیری. بعد با اون فرینده بسیار طولانی اولا هیچ ما کسب و کارهای بسیار بزرگ متخلفی دیدیم که نماد داشتن من حتی چند ش حتی سایتهایی که اصللح میفروختن نماد داشتن باورتون میشه من خودم می بودم با یه واسطه اینو شده خیلی
0: خطرناک شدی
1: آره آره سایت ها. حالا کوین دادیم که سایتهایی که قمار میکنن همین الان ایناماد دارن سایت هایی که موارد خلاف دارن این اماد دارنوی پ میفروشن این دارن
0: یعنی اینا اون نظارت ایناماد رو دور زدن یعنی هره. طرف رفته مثلا به عنوان یه خدمات دیگه ایناماد رو گرفته ولی از همون در واقع مجوزی که گرفتن داده بله. اون, بله اون مجاوز رو
1: بله اون مجاوز رو پوشش قرار داده و اون این رو پوشش قرار داده و داره کار خلافه قانون اون نظارت
0: نتونسته در واقع این رو اون نظارت بله, بله
1: نتونسته بخاطن این که خب واقعا تعدادم زیاده مثلا شما چیچنین میتونید این همه کس بکنن نظارت بکنی و عملا میگم اون سختگیریه فقط به ضرر اقتصاد تموم شده فقط به ضرر اون کسب و کار اون شخصی که می‌خواسته بیاد سالم کسب و کار کنه میگم باید این روال یه مقدار عوض بشه یعنی مجوز میگم شاید بدن دولت و مدیران رسیدن به این موضوع که مجوز خودش شده صدی بعد شما آی این نکته در نظر بگیر که یه موقع از ما مجوز و برای یک فعالیت از قبل شناخته شده صادر میکنیم که جزئیاتش مشخصه فرض بفرماید برای چه میدوم یکی میخات بره مغازه کبابی بزنه دویست سال تو مملکت مغازه کبابی بوده جزئیاتش مشخصه بهداشتی که با رعایت بکنه دستگاهها همه چیز مشخصه ولی تو فضای کسب و کارهای استارتاپی که ما داریم کار می‌کنیم اصلا جزئیاتی مشخصی همه ایده از همه جدید همه نوع همه اتفاقات هر روز ممکنی اتفاق جدیدی بله هر روز ممکنه یک ایده جدیدی یک خلاقیاتی اتفاق بیفته تو دنیام همینه دنیام همینه باید با تعامل بیشتر و سهل‌گیری بیشتری اتفاق بیفته که مجوزات مانع راه اندازی کسب و کار نشه تهش امنیتی به من صف کننده اضافه نمیکنه واقعا تجربه شده تهش اون کسی که باید خلاف بکنه با همون مجوز با همون روش های تخلف خودش میره مجوزو میگیره و پوشش قرار میده و تخلیفش انجام میده
0: بسیار خب قاسم جان فکر میکنم کم کم باید بحثو تموم کنیم فکر میکنید چیزی هستش که بخواید در موردش صحبت کنی و نبود تو بحثمون.
1: ببینید یه بحثی که مطرح نشد دست پرداخیاری و بانک مرکزی بود ببینید کسب و کارهای مالی دو تا مدل دارن یا توزیه پرداختند، یا توزیه بینن یا توزیه ارزی رمزنگاری شدن دقیقاً فینتک‌ها رو توی چندین دسته بندی قرار میدن بانک مرکزی چند سال پیش ورود پیدا کرد و گفتش که این کسب و کارها رو بیام ساماندهی بکنم یک مستندی داد که کسب و کارهای به اسم پرداخت کسب و کارهای مثل ما و بقیه دوستان توزیه برند. ذیل و مصعر قرار بگیرن و بتونن راحتتر کار بکنن تحت یک نظام قانونی منتری کار بکنن این باعثاً تا حدودی اجرایی شد ولی این مقدار الان کند شده و بانک مرکزی اعلام موضع قوی تری نکرد که این اجرایی تر بشه توی بحث اجرای مقداری موضوع لنگ میزنه خب باعث شده که ماها رو متوقف کنی کسی که میخواد وارد بشه فضا بر شفاف نباشه قوانین مشخص و تدوین نشده باشه بانک مرکزی به عنوان متولی بخش مالی و بانک به حال باید یک سری چارچوب‌های قوانین رو داشته باشه که یک کسب و کار می تو این حوزه ورود پیدا کنه باید بدونه که آقا کدوم کارو انجام بده کدوم کارو انجام نده اینقدر حوزه خلاقیت باز هست که اگر ما شفاف یک چارچوبی رو مشخص بکنیم بگیم به عنوان مثال یک کسب و کار مالی نباید سپورت پذیری بکنه یک کسب و کار مالی نباید مثلا سراغ ارز و اکسچنج مواردی چینی بره خب هزار تا حوزه دیگه وجود داره تو حداقل تو کسب و کارای استارتاپای فینتک. یعنی این به
0: اینکه بیایم یه مجوزی بزنیم بگیم شما این کارو میتونی انجام بدی، بیام بگیم شما چه کاری نمی‌تونی انجام
1: بدی. بله، یه سرکاپ دقیقاً ببین اون کاری که اون اون نمی... کاری
0: که اون خط قرمزها، اون محدودیتایی که وجود داره برای اون سیستم نظارتی و روش حساس هست، اونها رو اگه مشخص کنه بعد در واقع کسب و کارا می‌دونن که در واقع از چه خط قرمزهایی نباید عبور کنن و خب خلاصشون می‌برن تو
1: حوزه‌های بله دقیقاً. یعنی تو دنیا میگم مدل‌های های این چینی، چهارچوبی داکیومنتیشنی رواج داره میان میگن آقا شما این کارها رو نکن اینها از نظر ما خط قرمزه و به نظام مالی ما آسیب می‌زنه یا مثلا فلان مشکل ایجاد میکنه. اون کسب و کار هم اینها رو رعایت میکنه و میره به سمتی که بتونه خلاقیت بهتری داشته باشه
0: بسیار عالی خب قاسم جان اگر کسی بخواد بعداً در مورد در واقع این صحبتایی که کردیم باعث ارتباط بگیره در واقع ب... صالی داشته باشه یا نقدی داشته باشه چطور میتونه با تراسوبات بگیره
1: من ایمیل عمو میدم و تلفن‌های شرکتم هم هست بگو, بگو الان ایمیل من gh.radman@gmail ایمیل شخصی منه هم آنلاین هم و دوستان که تو این حوزه دوستان کسب کاری رو اندازی بخوایم یا همکارای خودمون که حالا به حال بتونیم تجربه اون رو کنیم میتونم با این ایمیل با من در تماس باشن تلفنی هم که تلفن های شرکت 8885592 دید 888559364 اونجا تماس بگیرن و با من صحبت کنه من همیشه در خدمتشون هستم
0: بسیار عالی ممنون که در واقع به صحبت های ما گوش کردین فینتاک رو میتونید در واقع از سایت شنوتو در واقع دنبال کنید توی شبکه های اجتماعی هم فینتاک رو پیدا می کنید و میتونید در واقع نظارتتون در مورد فینتاک به ما منتقل کنید یه تشکر ویژه هم داریم از شنوتو که این امکان رو برای ما فراهم کرد که ما بتونیم پادکست فینتاک رو ضبط کنیم ممنون که به ما گوش کردین موفق باشین خدا نگهدار